One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Fotbollens hemland, ja, så kan man se det. Och sportens mecka, ja, enligt många är det ju så. Det här fredagsmagasinet inleds och kretsar kring Wembley. Det handlar om förvisso nystart i Premier League, den häftigaste av säsongsavslutningar som kan tänkas. Men det är också dagarna efter ett landslagsuppehåll eller en period. Då England har seglat upp som Europas allra hetaste landslag med lite mer än två månader kvar till Europamästerskapet. Därför detta specialprogram om det nya England att vänstra. What's great right now is that we've got a very youthful team that's really heading for a, for a great unity going forward. So there's a lot of hope in this country. Do they have a chance of winning the whole tournament? I, I think there's obviously Reds on the ground, yeah we do. Um, I think if we get let it go to Reds, I think that would be the death of us. But we do definitely have a chance of winning this year, I think. Uh, yeah, I think we're pretty good now. That we win over Germany, I think we're doing pretty well. So uh, yeah, 2-0 down, that's 3-2. I think we, uh, yeah, I think we can do one in summer. Good young side. Yeah, good young side. I think we've got a chance. Do you have on a yeah. chance this summer? Yeah. About two years ago, you didn't know what, who half the players were. And now you know all of them because they're really young. All the way to the top. Because England are amazing! Plötsligt stora förväntningar hos eh, fotbollspubliken i ett eh, land som ju har tagit ganska mycket stryk internationellt sett de senaste åren. Men det är så att eh, tv, tidningar och all expertis hakar på den här gången. Den här gången finns det täckning för att ha de här stora förhoppningarna. Det är inte den samma gamla vanliga stormaktsattityden hos eh, fotbollsängland som finns. Nu kan de, tror de, faktiskt vinna Europamästerskapet. Det blir några röster till härifrån rubriker om just detta faktum. Och även från Estland. Min studiokompis Magnus Persson, förbundskapten där ju, hade England i EM-kvalet. Och hans analys glänser också om England exakt 50 år efter VM-titeln just här inne på Wembley inför det här Europamästerskapet. Efter vändningen mot Tyskland borta 
Hur är Holland inne på Wembley? Ja, det regnar, men taket kommer vara öppet. How good is this British team? Um, I think it's very good. Got a few young players that are really good, like Deli Ali, Sparkly, and yeah. Do you have a chance winning the title this summer? Definitely. We beat the world champions the other night, so there's no reason why we can't go all the way in the Euros. England generellt just nu. Jag vet att du gillar det här laget. Vad är det som får dig att tro på dem? Jag tycker det är ett nytt lag. Och ett nytt lag menar jag med många nya spelare som har fått chansen under det här EM-kvalet. Jag tycker förändringen är nu att man har ett lag med väldigt mycket fart, väldigt mycket löpvilja. Det är ett kollektiv som jobbar hårt ihop och som jag tycker på något sätt inte har det här lite jobbiga bagaget med väldigt höga förväntningar under många år på spelarna utan nu kommer en generation spelare som där, där merparten har mer att vinna tycker jag och de, de har förstått att deras, deras kraft och styrka är just den här hårda arbetet och att de har väldigt mycket fart i laget Det är 50 år nu det är 50 års jubilerande världsmänsta komplexet, är det borta menar du? Nej, det är det absolut inte och det är klart att alla kommer se till att det där skapas det komplexet eller vad säga, att den pressen kommer på dem så det är klart att det är en jätte utmaning för spelarna och för, för ledningen att, att, att inte prata om det utan prata om vad de ska göra som det är för alla för att kunna prestera men jag, jag tycker ändå att även om det nu finns där så tror jag att spelarna själva bär inte på den, på den historien i den här sammansättningen av, av spelare och därför tror jag ändå att det finns rätt goda möjligheter för dem att lyckas bra. Men det finns i England en stark övertro på Premier Leagues förträfflighet och därmed de engelska spelarnas kapacitet. Kände du av den någonting när ni mötte dem? Och den attityden? Nej, jag tyckte att det var jag tyckte vi jag var faktiskt imponerad av när vi kom till till Wembley med Estlands landslag då som som ju är ett väldigt litet landslag och så, så var vi otroligt väl bemötta av både motståndarspelare, ledningen och också hela hela arrangemanget var väldigt väldigt proffsigt. Jag måste säga det är det mest positiva jag har inte bara för att det var Wembley utan hela Hela sättet att ta hand om oss. Det var på, på en väldigt Till hög nivå. Då? Inte bara för att ni kom med tre poäng som de skulle ta över. <laughs> Nej, men jag tycker hela, hela bemötandet var med respekt. Eh, och det var inte det man hade förväntat sig. Utan, eh, utan det var väldigt öppet. Eh, intresserad av ställa frågor om hur, hur vi gör saker och, och så vidare. Eh, Även från förbundsnivå? Och så. Ja, jag, har haft en, jag, har haft en, jag träffade Roy första gången 2007 tror jag det var. Och stött på honom ett antal tillfällen sedan dess. Han har alltid varit väldigt eh, trevlig och öppen. Så att, eh, jag tror att hans lite aura-idé också har, eh, kan tänka mig att det återspeglar sig hur andra bemöter folk. För att han är väldigt öppen och social. Det är min erfarenhet. Och man, man mår bra i hans närhet helt enkelt. Mm. Vilket blir hans största utmaning? Jag tror den största utmaningen är lite det du är inne på. Att I år igen nu i Champions League, nu är Manchester City, City kvar men inte så många engelska landslagsmän. Men alla andra har åkt ut. 
jag tror att den utmaningen är egentligen att det är inga spelare som får internationella framgångar, engelska spelare. Mm. Och det är klart att det finns där någonstans. Det är inte de som kommer stå längst upp och vinna buckler och så vidare. Ja, det är Everton och Tottenhams spelare ungefär. Ja. De ska eh, göra det i stor utsträckning. Ja, och då är det då hur, mycket, hur många av dem vågar han, eller hur många väljer han i, i startelvan alltså, som bär med sig den här framgången då? Det kan ju vara ett sätt att på något sätt få, få spelare som är vana vid att vinna. Men annars så är det ju så att många kan ju se på sig själva som att vi är väldigt bra, jag är bra. Men vi håller inte riktigt när vi möter de tyska och spanska lagen. Och det, det vill man inte bära med sig i mästerskap. Så det är egentligen det jag tycker, det och erfarenheten hos många spelare att lyckas internationellt. Det är ju det som talar emot. Så på så sätt så måste han förbanda den här truppen till någonting mer kollektivt en småslag, småslagskänsla ja. jämfört med de andra men som ändå bär Ja, och jag menar där tycker jag att Tottenham är ett sånt exempel ett lag som jag gillar väldigt mycket och sättet de spelar men de har ju också jag menar, de har Dyer till exempel Erik Dyer som jag tycker ska spela i engelska landslaget från start därför att jag ser ingen bättre defensiv mittfältare i England än han visst han har inte massa, massa landskamper men han har, han har lyckats väldigt väldigt bra och det finns en framtid i honom samma sak med Ali i, i Tottenham Alltså att få in honom också i en startelva då, då får, Jag tror att det är det sättet liknande Tottenham har spelat Som, som England måste spela Väldigt aggressivt, väldigt mycket vad ska jag säga, löp eh, Fokusera egentligen på sitt försvarsspel Där mestadels är högt Sen kan man inte göra det kanske mot alla motstånd hela tiden Men att, att, att gå på den linjen fullt ut det tror, jag, det tror jag, då har England en möjlighet Att även, även slå de bästa här ser jag den största utmaningen för, för Roy Hodgson att välja bort namn som inte riktigt är där de har varit eller i form. Eh, att gå på de som har varit starka just nu mm. den här säsongen eh, bland de yngre, mer kommande men ändå värdera hur bra är de egentligen när det bränner till. Ja. Eh, han har ämnat dörren öppen för Jack Wilshere som inte har spelat på hela säsongen. Kanske. Ja. Och ändå så är han given i truppen. Vad säger de om ett sånt uttalande? Nej, men det, alltså det var tydligt att eh, framförallt under 14 då och även lite in i 15 så mm. var ju Wilshere en, en, har varit en viktig spelare för mm. Hodgson. Men samtidigt så har de ju, de har ju han har använt väldigt många spelare under det här EM-kvalet. De har haft möjligheten för de har gått rent. Mm. De, de, har, de har ju bara haft Estland. Ja, precis. <laughs> Nej, men de, de har verkligen kunnat eh, testa sig fram. Eh, och och ja, alltså Wilshere har ju på något sätt jag vet inte, han håller honom högt och får vi se om han nu kommer tillbaka och han kommer få spela, men han har ju det är väl det här som är det, det stora nöten att knäcka är ju att välja sen vilka är de viktigaste spelarna nu när han ska bara välja elva i tre avgörande matcher ja, och du vet ju hur namnen kommer föras fram i, ja. i tabloiderna och, och, och så småningom tryckas in i, i truppen, i alla fall ja. pressen på Roy Hodgson att göra det ena eller det andra med dem Fast, och det kanske är så, det är kanske jag som har för dålig insyn, men jag, min känsla är att det enda sånt namnet som är så stort eh, det är ju Wayne Rooney. Tänkte komma dit. Ja, det, om vi ser på i backlinjen och mittfältet och ytterpositioner så ser jag ändå så här att 
Jag tror inte det är något namn i mina ögon som är så stort att inte den kan man ska säga, offras för kollektivet och offras för att, att välja det absolut bästa laget. I Stones, Jagielka, Smalling, alternativen ja. så kan en av de tre ställas ja. åt sidan. Alltså. Ja. Så. ja, så visst, det är, det är, det är, bra, det är bra spelare mm. och stora namn. Men det är ännu inte, det finns, den enda som har den statusen är, är Wayne Rooney. Mm. Den frågan kommer ju komma nu. Ja. Han måste välja här. Mm. Gå på Wayne Rooney och bygga King Wayne Rooney som inte har varit Wayne Rooney mm. på länge. Mm. Eller då spela in en duo i form av Harry Kane eller Dele Alli. Ja. Alltså där, hur väljer han rätt tror du? Ja det där, det där är ju svåra. Det var när, innan vi skulle ha det här samtidigt så var det, var det jag funderade mest kring. Alltså man, man kan säga då, om man tittar på det här kvalet de har genomfört så har de spelat så spelar de hela 14 spelar de ett 4-4-2 med diamant. Där de spelade Rooney tillsammans med en annan forward. Welbeck ofta under, under den tiden då. Eh, och så hade de Sterling precis bakom. Sen om någon, och det gick väldigt, väldigt bra. Sen av någon anledning så bytte de under 2015 och spelade egentligen då 4-3-3 eller 4-1-4-1 hur man nu, hur man nu ser ja. på det. Men med vad ska jag säga, mer bredd i laget också på ytterpositioner. Och det, så, så rullar de på jag tror alla matcher utom en under 2015. Och jag tror att det var för att hitta en flexibilitet att kunna gå in i mästerskapet på, med, med två olika sätt men med ändå väldigt mycket likheter. Mm. Eh, också jag tror att det finns en, en, från Hodgson en, en, en oro att ett diamantspel mot de allra bästa kanske inte är det bästa alla gånger när man blir väldigt smal och man, man öppnar sig för mycket på sidorna. Mm. Men för att komma tillbaka till, till frågeställningen med Wayne Rooney... Alltså, han kan ju fungera som ensam forward i ett 4-1-4-1 eller 4-3-3. Men då kommer antagligen både Harry Kane och Vardy hamna utanför antagligen. Även om Vardy kan hamna på en kant så tror jag inte det är det naturliga val. Och det är också så där. Det kanske, det kanske är så det slutar. För jag tror Wayne Rooney kommer stå på plan. Jag tror att han kommer Tycker vara... att han ska stå där? Ja, nu har han ju varit bort alltså, Om han är helt frisk och spelar ja, Så kanske Så kanske han alltså, Så som, som Roy har valt att använda honom alltså, Han har varit kaptenen Han har varit ledaren Så vore det också konstigt om han inte eh, Står på plan Så jag tror det Men det som då talar för att de ändå kanske går in i gruppspelet Med att mer spela med två forwards Är just för att få en av Kane och Vardy på plan Från början eh, och, och då på något sätt eh, att det ändå blir det som är mest ja, det som passar bäst helt enkelt men ja, det är frågetecken där helt enkelt men, men igen, Rooney, det kan vara en Rooney som inte är form kan sänka England, helt klart Who's gonna play in the Euro? Um, it should be Harry Kane and Bobby uh, uh, Both? Yep. Both on top? Yep. Yeah. The Euros, it'd probably be Rooney. Jamie Vardy. Jack Vardy. Mm-hmm. And perhaps Sterling, Sturridge. And what about Wayne Rooney then? Uh, well, he's injured at the moment. So... Yeah, but if he's fresh, do you want him in the team? Yeah, try him out and if he's useless, uh, put him on the bench. <laughs> <laughs> you're, you're a hard one. <laughs> and anyone uh, particularly besides him? For Rooney, yeah. well, it, it, it'd be it'd be Vardy or it'd be Kane again, wouldn't uh, it? But if you had to choose them, one or the other, yeah. it'd probably be Kane at the start because he's a little bit more prolific at scoring at the moment in the Premiership. Yeah. What do you do with Rooney then? We leave him here. Ah, uh, you do? Yeah, we don't need him anymore. He hasn't performed at the last okay. cup, so I'd leave him here. Who do you want uh, up front in the England team? Um, I would say Vardy. 
James Harden. Kane, what about him? Kane, I don't think he's good enough to go up front with uh, Vardy. Not good enough? No, I say it needs to be Vardy or Sturridge up front. Okay, and what do you do with Rooney? I would put him back a bit, like behind Vardy and Kane. On the pitch, yes. in the team? On the pitch, but in midfield. Thanks. Vad säger katten? Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.